0: Portugal em Direto Títulos em Destaque nesta edição Agora com a jornalista Cláudia Costa
1: Ora viva, bom dia Boa tarde, assim é que é Vamos conhecer o maior investimento de sempre no setor terciário em Portugal, que foi anunciado esta manhã em Matosinhos pelo Ministro da Economia, mais de 400 milhões de euros para investir até 2030 no comércio e serviços. A Câmara de Lisboa está a discutir o plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo. Nós já tivemos acesso ao documento. O objetivo passa por aumentar o número de vagas nas chamadas casas housing first de transição, garantir respostas especializadas e promover a empregabilidade. As muralhas de Santarém, que estão em riscos de ruir, vão finalmente ser reabilitadas. O acordo entre a autarquia e a Direção-Geral do Património já foi assinado. Esta quarta-feira vamos anotar as sugestões culturais, nesta época natalícia, do presidente da região de turismo do Centro, Raul Almeida, e do presidente da região de turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos.
0: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia
2: Costa.
1: É o maior investimento de sempre no setor terciário em Portugal. O ministro da Economia apresentou esta manhã, no Mercado Municipal de Matosinhos, a agenda para a competitividade de comércio e serviços. Ao todo, são mais de 400 milhões de euros para investir até 2030. Modernizar, digitalizar e internacionalizar o setor são alguns dos objetivos no numeral em jeito de palavra de ordem.
0: É um investimento inédito num setor que representa 40% do volume de negócios em Portugal.
3: É só a maior aposta que se está a fazer por parte de um governo num setor que é fulcral para a economia nacional. Nunca tivemos uma agenda com esta dimensão. São mais de 400 milhões de euros e eu penso que isso pode ser transformador para o setor do comércio e serviços e transformador para a economia portuguesa.
0: O ministro da Economia, António Costa Silva, fala de um setor dinâmico e fulcral para o desenvolvimento da economia de Portugal.
3: Quando falamos de comércio e serviços estamos a falar de um setor, e sobretudo este que está orientado para o consumidor, que são mais de 360 mil empresas, 27% do número de empresas total que nós temos no país, 28% do emprego e 40% do volume de negócios. Portanto, é um setor que é extremamente dinâmico, é fulcral para o desenvolvimento da economia. Além
0: da criação de um Observatório de Comércio e Serviços e de um esforço de internacionalização junto da diáspora portuguesa, o Ministro da Economia, António Costa e Silva, diz que modernizar, apostar na formação dos operadores e digitalizar são as linhas mestras deste programa.
3: Nós hoje em dia estamos com esta agenda, vamos dinamizar ainda mais todo o processo de digitalização dessas empresas. Atenção que a digitalização da economia, segundo mostra um estudo da McKinsey, pode representar mudanças no tecido económico 10 vezes mais rápidas que aquelas que foram proporcionadas pela revolução industrial e a uma escala 300 vezes maior. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma transformação exponencial.
0: A agenda para a competitividade de comércio e serviços, a concretizar até 2030, prevê ainda requalificar o comércio de proximidade e criar um acelerador de comércio digital.
1: E esta manhã foi apresentado esse investimento inédito num setor que representa 40% do volume de negócios em Portugal. Ao contrário do que acontece na maior parte do território nacional, em Torres Novas, distrito de Santarém, a falta de médicos é muito pontual. Com uma população de 34 mil habitantes e 10 freguesias, o Conselho garante médico a todos os utentes. Isto graças ao projeto Bata Branca, que assegura consultas a utentes sem médico de família, autarquias que, em cooperação com a União das Misericórdias Portuguesas e a Administração Regional de Saúde, têm assim conseguido dar resposta às populações. No caso de Torres Novas, em 10 freguesias, apenas uma está agora Paula Verã a precisar de um novo médico. Uma resposta
4: principalmente para os mais idosos, já que o Conselho de Torres Novas, com 34 mil habitantes, tem resposta médica para quase todos. A freguesia de Assentis tinha dois médicos de família, mas nesta altura apenas resta um. Pedro Ferreira, autarca de Torres Novas, explica a razão burocrática que levou à saída de um dos clínicos. Os
5: projetos, a nível nacional, Bata Branca, vivem de protocolos. E o protocolo tinha lá uma lacuna a nível do número de semanas, uma coisa burocrática apenas. O protocolo a à ARS e, neste espaço de tempo, a misericórdia aguardou que fosse mais célebre para pagar aos médicos. Mas nunca pôs em causa não lhes pagarem. Na preguesia da cientista é mais uma questão a pensar nas pessoas de idade ou que com alguma dificuldade de mobilidade porque a cientista está a cerca de 8 9 quilómetros de Torres Novas e, portanto, há sempre garantia
4: de assistência. Tem consultas. A freguesia de Ascentis fica a cerca de 8 9 quilómetros da cidade de Torres Novas, mas a autarquia quer garantir resposta aos utentes sem saírem da freguesia. Daí, o autarca Pedro Ferreira está já à procura de contratar uma nova médica. Hoje, às
5: 15 horas, vou ter reunião com uma médica que mostrou interesse em vir, é que já prestou serviço de pata branca no Conselho de Orem e que espero que consigamos com essa médica e, sobretudo, a freguesia, onde, em princípio, dois sim irá trabalhar.
4: Um pouco em contraciclo do que se passa no país, o Conselho de Torres Novas consegue dar resposta à população e praticamente todos os utentes têm médico de família.
5: O Conselho de Torres Novas não está ótimo, não está bem porque há esta lacuna só, mas em dez, três dias, numa população de 34 mil habitantes, temos esta franja que tem que ser devolvida.
4: No fundo, tem uma boa resposta em termos de médicos. Sem dúvida, garanto. O Conselho de Torres Novas garante consultas para praticamente toda a população, com um hospital em Torres Novas e três unidades de saúde familiar a funcionarem em pleno.
1: Uma resposta quase em pleno em Torres Novas, bem diferente. É a situação que se vive em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, que não tem nenhum médico de família que dê resposta aos 2.700 e 50 habitantes. O único clínico que presta serviços não é permanente, por isso a autarquia viu-se obrigada a lançar um concurso para contratar médicos e está a oferecer incentivos para fixá-los no Conselho. O presidente da Câmara de Castanheira de Pera, António Henriques, explica o tipo de incentivos.
6: Há é um incentivo cujo valor pode vir até 2.500 euros. Para os médicos optarem por se fixar no nosso Conselho para despesas de habitação, no fundo, arrendamento, compra de casa, esta medida é aplicável com uma permanência mínima do médico de três anos no nosso Conselho. E outra medida que também prevê que o médico não se pretenda fixar cá, mas queira cá de trabalhar. Portanto, é um, é um apoio para as viagens, para as locações e, nesse caso, vai até 500 euros.
4: E mesmo em redor do Conselho não há alternativas?
6: Não, os nossos serviços de saúde, onde nós nos identificamos mais, é Coimbra. São cerca de 40 minutos de viagem. Agora, em termos de acessibilidade, depois a questão da mobilidade é bastante diminuta, porque não temos transportes públicos.
1: As alternativas são assim Coimbra, que fica a cerca de 40 minutos de Castanheira de Pera, mas a falta de transportes públicos, como ouvimos, limita a mobilidade da população, muito dela já, muita delas já idosa. O Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo de Lisboa está a ser discutido em reunião de câmara. Tem como principal objetivo aumentar o número de vagas das atuais 1.050 para 1.700 até 2.030 nas chamadas casas housing first de transição para sem-abrigo. Ao mesmo tempo, pretende garantir respostas especializadas e promover a empregabilidade. A autarquia ainda acredita que o governo vai aceitar o pedido para ceder o espaço da ala norte da manutenção militar para ali criar um polo de inovação social que acolheria os sem-abrigo que agora estão no quartel de Santa Bárbara, mas que aposte também na formação, no emprego e na reinserção social destas pessoas. Souza, Linda Brandão. Numa realidade a piorar de dia para dia, a Câmara de Lisboa apresenta
7: este plano para apoiar a pessoa em situação de sem-abrigo. A pobreza está a aumentar, o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem vindo a aumentar. Sofia da vereadora dos Direitos Humanos e Sociais. Estamos preocupados. Nós temos mais respostas. É um plano para sete anos, para entrar em vigor a partir do próximo ano e até 2030, e conta com 70 milhões de euros. O principal
2: objetivo do plano, penso, é aumentar o número de vagas. Não queremos pessoas em situação de rua.
7: A vereadora Sofia Ataída, em declarações à agência Lusa, diz também que para não haver pessoas a viver na rua, a autarquia quer aumentar o número de vagas de alojamento. Temos vários espaços que queremos ver melhorados, Para acolher estas mesmas pessoas. Com o novo plano, a autarquia quer aumentar o número de vagas das atuais 1.050 para 1.700 até 2030 e quer investir em espaços mais pessoais. Ou seja, adições, ou seja, alcoolismo, idosos... A Antena 1 teve acesso a este plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo, em que a Câmara de Lisboa defende mais habitações de emergência e apartamentos partilhados e de transição. A autarquia quer juntar psiquiatras e psicólogos às equipas no terreno e quer, por exemplo, criar um projeto piloto de 20 vagas com uma resposta habitacional para pessoas com idade superior a 65 anos que não se adaptem às respostas que existem. Quer apostar no apoio a pessoas sem teto com problemas de saúde mental ou alcoolismo e quer encontrar trabalho para estas pessoas sem abrigo. E só com formação, só com emprego,
2: é que elas conseguem sentir que vão voltar a ser autónomas. O
7: número de pessoas sem abrigo em Lisboa está a aumentar e com uma grande contribuição dos migrantes que chegam a Lisboa. O plano fala em pelo menos 43% de sem abrigo na capital serem migrantes. A vereadora Sofia Ataide diz que já foi pedido ao governo para apoiar a autarquia nesta situação. Que este apoio seja feito não só pela Câmara, porque a Câmara tem feito este apoio aos migrantes. O Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, de Lisboa, é apresentado numa altura em que a Câmara diz que precisa do espaço da ala norte da manutenção militar para reforçar esse apoio. A vereadora dos Assuntos Sociais acredita que a negociação com o governo ainda está em aberto.
1: E os últimos dados oficiais são de 2022, ou seja, do ano passado. Indicam que há 394 pessoas na rua, sem casa. 2.744 têm apoio e alojamento da Câmara Municipal de Lisboa, mas as associações que prestam apoio no terreno dizem que os números estão a aumentar. Durante duas semanas, O Núcleo Regional de Coimbra da Liga Portuguesa contra o Cancro está a distribuir presentes de Natal em casa de doentes oncológicos. Numa altura em que são sinalizados cada vez mais casos de pessoas que precisam de apoio social, os cabazes de comida de Ana Craveiro são um
2: importante apoio.
6: Para ter um Natal mais sim, Não, para ter um
1: Natal, sim. Fantástico, não é?
2: Sozinha em Portugal, Alta Grácia Martínez começou tratamentos oncológicos em janeiro. É uma das doentes que este ano recebe o cabaz de Natal da Liga Portuguesa contra o Cancro.
8: Óleo, bacalhau, leite, doces, um bolo do rei.
2: Uma prenda que ajuda a enfrentar as dificuldades económicas. Olha, muito por acaso muito
8: porque eu fui operada em janeiro esse ano a liga me começou a facilitar ajuda com pagando no quarto uma de nove meses e comprimidos e essas coisas e foi esse ano agora mesmo a situação para mim está um bocado economicamente complicada mas se
2: vai andando Os cabazes são entregues a todos os doentes abrangidos pelo Programa de Apoio Social do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Câncer, como explica o diretor Vítor Rodrigues.
9: Nós vamos entregar aproximadamente 300 cabazes, precisamente àquelas pessoas que nós normalmente apoiamos. Apoiamos sob o ponto de vista financeiro, apoiamos nas rendas de casa, nas contas da luz, da água, portanto, um um apoio muito básico, chamemos-lhe assim. Pessoas que realmente estão mesmo, 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 quase no zero financeiro.
2: Este ano os pedidos de ajuda aumentaram, mas ainda assim Vítor Rodrigues alerta que a realidade pode ser diferente.
9: Estes cabazes neste momento praticamente duplicaram. E porquê? Cada vez há mais pessoas a necessitar de ajuda e, portanto, à medida que nós vamos conhecendo, à medida que nos vão sinalizando, os apoios vão aumentando. Este ano, até outubro, nós apoiamos 414 doentes. Uh, no fundo, neste momento, 164 mil euros e relativamente ao ano passado um aumento de 22%. São números relativamente grandes, uh, mas eu confesso, eu estava à espera que fosse necessário mais. Estes são os apoios que nós damos porque os conhecemos. Agora, de certeza absoluta que há mais gente a necessitar desse apoio.
2: Os cabazes vão ser entregues em toda a região centro até dia 22. Olha, um Feliz Natal. Muito obrigada. obrigada. Saúde. Presentes que fazem a
1: diferença, presentes entregues em casa de doentes oncológicos, além destes cabazes, o núcleo regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro vai entregar também às unidades hospitalares da região mantas e adereços para doentes oncológicos, como, por exemplo, sacos para colocar os drenos e almofadas do coração.
0: Não falta nada a cada domingo de futebol em Freixo de Numão. Ou melhor, na verdade,
10: algo que afinal até é preciso, Fernando Eurico. Os 600 habitantes desta fraguesia do concelho de Vila Nova de Foscoa vão entrar em 2024 com o sonho de ter um novo campo da bola.
0: A festa dos adeptos e este pedido ao Pai Natal. Mais à frente, no Portugal em Direto.
1: Fim de uma longa espera pela recuperação das muralhas de Santarém que está em risco de ruir. Já foi assinado o um acordo entre a Câmara de Santarém e a Direção-Geral do Património que prevê um investimento superior a 2 milhões de euros na consolidação e na limpeza de vários troços da muralha classificada como imóvel de interesse público. O projeto vai permitir no futuro, João Ramalhinho, criar um novo circuito turístico na cidade.
11: As muralhas de Santarém, há muito que apresentam sinais de degradação, inclusive já caíram pedras para a via pública no centro histórico. Mas o cenário vai mudar com o acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Santarém e a Direção-Geral do Património Cultural e com o financiamento garantido. Como explica o Vice-Presidente da Câmara Municipal, João Teixeira Leite.
12: Conseguimos, por via do Plano de Resiliência, o PRR, 2,5 milhões de euros para requalificar este importante património. Partes significativas da nossa história e do nosso país tiveram aqui vivências. E este património estava em risco de degradação, que agora, com este financiamento, temos aqui a possibilidade de o ver requalificado e ter assim a dignidade que merece. Estamos a falar na requalificação e regeneração das próprias muralhas. Portanto, elas estão hoje em degradação, em decadência, em declínio, em queda, e aquilo que vai ser é a sua em ponto, risco. E em risco de, de ruir. Aliás, nós temos muralhas que neste momento estão interditas na zona envolvente para que não exista ali um acidente e, e que outra situação mais grave possa acontecer. E, portanto, vamos consolidar as muralhas limpá-las, regenerá-las, requalificá-las e dar-lhe a beleza que por si só já têm, mas que precisam dessa requalificação. A
11: reabilitação das muralhas de Santarém vai permitir criar... Um novo circuito turístico, como refere à antena 1, o vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém.
12: Há um enorme potencial, porque vai ser um ponto de interesse. Nós vamos querer valorizar e divulgar depois tudo isso, fazer parte da nossa. Aliás, nós temos um documento estratégico de valorização turística do nosso Conselho. Esse documento tem um plano de ação e fazia parte, e faz parte desse documento, a valorização desta história, do peso histórico que representam estas muralhas de Santarém. Lançámos este ano nove novos circuitos turísticos. E as muralhas vai ser o décimo, onde vamos incrementar aqui depois a par daquilo que é as igrejas e os outros monumentos, o Museu de Isozano. Temos também aqui depois um circuito turístico dedicado também à visitação das muralhas.
11: Segundo a Câmara Municipal de Santarém, o projeto estará concluído até o final de 2025. E
1: é assim o fim de uma longa espera pela recuperação das muralhas de Santarém, que está em risco de ruir. As empresas marítimo-turísticas na Madeira preparam-se para lançar um novo roteiro baseado na observação de locais de interesse geológico, mas a partir do mar. A nova rota vai permitir observar, por exemplo, aparelhos vulcânicos, fagés e outras formações. Resulta de um projeto financiado pela União Europeia. É o que adianta João Batista, formador e investigador da Universidade de Aveiro.
0: No caso dos itinerários eh, marítimos, lançamos já novas rotas para os itinerários que já eh, eh, eram, eh, portanto, já estavam previamente definidos pelas empresas marítimo turísticas seja para a costa de baixo, seja para a costa de cima, e que neste momento demos uma nova roupagem, potenciando toda a parte do vulcanismo, da geomorfologia, da geotoponímia, eh, verdadeiramente enxergar, a terra, mas vista do mar. O grande produto era a biodiversidade, nomeadamente a observação de cetáceos, e agora tem aqui um complemento muito grande da geodiversidade. Profissionais
1: de várias áreas participaram em duas ações de formação, agora vão passar a divulgar a riqueza da ilha a nível geológico. Vamos agora conhecer a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão, no Distrito da Guarda. Nas duas últimas épocas tem descido de divisão, mas na época seguinte é sempre repescada por desistência de outras equipas. Ainda joga num campo pelado, o plantel é feito à base de guineenses e brasileiros que trabalham durante a semana na região. Com o novo ano à vista, o clube da Zona das Pinturas Rupestres deseja a maior prenda de sempre, passar a jogar num relevado sintético que vai custar perto de 300 mil euros. O jornalista Fernando Eurico foi conhecer este clube que teima em sonhar.
10: Para lá da missa, o futebol continua a fazer sair de casa a população de Freixo do Numão todos os domingos. Os pouco mais de 100 sócios assistem aos jogos no Campeonato Distrital da Guarda, num dos raros campos pelados ainda existentes. Daí que o presidente António Sacoixão fala em algumas dificuldades desportivas.
13: Temos o campo ainda em saibor, em terra partida. Os jogos fora são todos já em relevado sintético e isto tem criado algumas dificuldades de funcionamento. Mas esperamos que isto altere.
10: Afinal, o freixo do Numão tem sido bafejado pela sorte. Desceu nas duas últimas épocas, mas por desistência de outros clubes É sempre repescado.
13: Nós desciamos ou descemos da divisão, mas depois houve equipas da primeira distrital que desistiram e nós, pronto, fomos convidados a ficar outra vez para fazer o número.
10: E assim fazer uma equipa torna-se complicado.
13: É sempre à pressa. Pronto, lá conseguimos, passadas duas ou três semanas, contratar alguns jogadores.
10: Numa região com pouca gente, é a mão de obra estrangeira que resolve o problema do plantel.
13: É, é naturais da Guiné e do Brasil, portanto, é? que vem para aqui trabalhar e depois fazemos contratos para trabalhar e jogar em futebol dar resultado, só agora que a, 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 né? começámos com essa, com essa parceria, mas pronto, peço que vai dar resultado.
10: Com o ano novo à vista, só um relevado sintético pode trazer outra qualidade a fresco no mão.
13: Nós estamos a fazer uma candidatura para o sintético e o maior sonho é, sem dúvida, tirar este peso, que é jogar num campo falado. Portanto, Uh, apelamos à Federação Portuguesa, neste caso a São Paulo da Guarda e à Câmara Municipal, que são as, pessoas, são as pessoas ou não, são as entidades que nos podem apoiar. O investimento é cerca de 300 mil euros uh, e isso vai criar algumas dificuldades. Mas o sonho nosso é precisamente virmos a beneficiar desse apoio.
10: Os 600 habitantes desta freguesia do Conselho de Vila Nova de Foscoa Vão entrar em 2024 com o sonho de ter um novo campo da bola, porque antigas são mesmo as pinturas rupestres que os tornam conhecidos um pouco por todo o mundo.
1: Numa região com pouca gente, o futebol a fazer assim as delícias do de freixo de Numão, que se só quer uma coisa, deixar de jogar num campo pelado. Em 2024, o Teatro Nacional de São João vai ter três produções próprias e uma programação especial para celebrar os 50 anos do 25 de abril. Foi conhecida esta manhã a nova temporada, que começa já em janeiro do próximo ano e termina em julho, e onde a liberdade Cláudia Aguiar Rodrigues será o tema central das criações
8: artísticas. Abril de 2024 promete ser o mês do exercício do pensamento.
14: Começamos com um repte que lançámos a palmilha dentro, para refletir através das lentes muito próprias com palmilhas que vocês têm sobre o que é o 25 de Abril e com um projeto muito pessoal que é o Fado Alexandrino que é uma adaptação do romance do Lobo Antunes que eu não sei se vou conseguir fazer porque aquilo é monstruoso, é muito bom mas que é uma coisa pessoal porque é uma uma coisa que eu tinha de fazer e que tem a ver com o meu pai
8: Um ex-combatente que carrega traumas até hoje e que o diretor artístico do Teatro Nacional São João Nuno Cardoso promete esmiuçar em palco, mas há também o 25 de Abril Nunca Aconteceu de Ricardo Alves e as grandes celebrações do período conhecido como o Prec de Gonçalo Amorim e Rui Pina Coelho, mas é o fado eles Sandrino de António Lobo Antunes, que constituiu o grande desafio e a grande revelação. O povo
14: na plateia, os burgueses no balcão, os comerciantes no terceiro anel, houve visitações, revoluções. E esperamos para saber o que é que eles vão fazer deste palco. Um
8: palco que até julho do próximo ano vai apresentar várias propostas.
14: Consagramos o Dia Mundial da Criança e fechamos a temporada com uma produção da casa. É também um repto à Patrícia Portela. Nós dissemos que ensinar o Homens e Diondos, do David Foster Wallace e ela disse-me, faço se tu fores o ator. Basicamente arranjei seis meses com lenha para me queimar. E ao mesmo tempo temos, recebemos outra vez os Ensemble.
8: Que vai participar numa programação que se assume como um ato contínuo de crescimento e de portas abertas do Teatro Nacional São João. A programação do
1: próximo ano do Teatro Nacional de São João vai celebrar de uma forma especial os 50 anos do 25 de abril. da tarde, 40 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Nas próximas semanas, até ao Natal, só faltam duas, neste espaço vamos ouvir as sugestões culturais dos presidentes das regiões de turismo do país. Já começamos a semana passada, hoje temos o presidente da região de turismo do centro, Raul Almeida, e o presidente da região de turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Raul Almeida, começava por si, destaca Águeda é Natal na região de Aveiro. Os memoráveis guarda-chuvas, que toda a gente, acho eu, tem, tem de memória, estão de volta durante esta época natalícia. Nesta altura, os guarda-chuvas vestem-se de branco e de azul, fazendo de Águeda uma cidade natal que não se pode perder, no seu entender.
6: Boa tarde, obrigado pelo convite e cumprimentar o meu colega José Santos, da entidade regional, Sim, Água É um dos muitos sítios que nós podemos visitar Na região centro, é no Natal Que além dos chapéus tem também o maior Pai Natal do mundo E que é uma atração turística E que os números têm demonstrado
1: E o mais pequeno Também tem o mais pequeno também Pai é mais Natal pequeno,
6: Tem os extremos, digamos Tem o mais pequeno e o maior Mas o maior obviamente que é, dá, boas, dá boas fotografias Entrou e dá no Guinness, coisa. não é? É, é está portanto, e, e tem milhares de pessoas de visitação. Mas na região centro temos uma diversidade muito grande uh, para, para poder visitar, vivendo. Temos a cabeça aldeia natal, nem sei, é que é uma aldeia natalícia. Calma, calma,
1: vamos, já lá ah. vamos, Raul, essa é a segunda. Vamos à primeira, porque, é tem...
6: A Sim. E centrando-me na água. que foi a pergunta que fez. Água tem, tem, ao longo dos anos, há muitos anos, Água era conhecida pela sua indústria e ainda tem muita indústria. E desenvolveu muito uhum. alguns produtos turísticos, nomeadamente este produto turístico uh, do Natal. Uh, e tem uma outra, que um outro, agora ganhou um prémio uhum. de renome, o Agitágua. Portanto, é um dos bons E tem
2: uma que... rua,
1: a, a rua principal, a dos Guardas chuvas é que foi Chuva. considerada uma das ruas mais belas do mundo.
6: Exatamente. Pela CNN e, e... Travel. Exatamente. Portanto, a Árvação sabe trabalhar muito bem e tem trabalhado muito em colaboração com o Indirado Regional do Turismo, e esta parte da do, do, área do turismo este desenvolvimento através do turismo, ou seja, é um dos bons exemplos que, que uhum. se podem trabalhar. Uh, determinados produtos sem digamos, dúvida sim, e, e, que, e que saltou disso,
1: aqui para o cartaz turístico nesta para o cartaz turístico. nesta altura são há
6: 25 anos e o conversado e sabia que o na câmara a terra era conhecido só pelas suas indústrias continua Exato. a ter muitas indústrias mas turisticamente soube guarda somos adaptar com os guarda-chuvas depois Natal gigante depois Itagüita uma série de eventos que, que, que soube transportar e Muito bem. Até, em termos internacionais.
1: Raul Almeida é o Presidente da Região de Turismo do Centro um, o seu primeiro destaque vai para, uh, no Ribatejo Chamusca, Parque dos Sonhos de Natal e eu recordo aos nossos ouvintes que as sugestões uh, nestas duas semanas são precisamente à volta do Natal, como não podia deixar de ser, também é difícil escapar a esta temática está a decorrer até ao dia 23 das duas e meia da tarde às oito e meia da noite o Parque Municipal da Chamusca transforma-se no Parque dos Sonhos, que tem muita animação musical, teatro, pistas de gelo. por que os ouvintes devem ir até lá?
15: Às-se a música? Olá boa, t- Olá, boa tarde. Queria cumprimentar uh, o vasto auditório da Antena 1 e também um cumprimento especial para o meu colega, Denteazes de Autismo do Centro. Bem, uh, é o maior parque de Natal do Ribatejo. Uh, é um parque que vive muito uh, da oferta e da animação que consegue criar para as crianças. Óbvio que estas iniciativas de Natal estão muito direcionadas para um público juvenil e para os miúdos, mas, de facto, o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca consegue embrulhar um conjunto de atividades, festas, atividades recreativas, de de uma forma muito ímpar, muito significativa, tem um bocadinho de Natal absolutamente fantástico, um, e tem sido um sucesso nos anos anteriores, e este ano está de facto a assumir isso como o um evento de referência uh, no Ribatejo, no, na, no, nesta quadra uhum. vestida, que é uma quadra, obviamente, que mobiliza muito as pessoas, as pessoas independentemente do frio, que hoje já está a fazer já sentido. sente. Um pouco mais. E aí também, assim, no
1: Ribatejo também, está, está frio?
15: Bem, eu, eu, sim, eu estou, estou-lhe a falar do, do, do Alentejo, não do Ribatejo, mas por acaso... E no Alentejo
1: está frio ou não?
15: Daqui, um bocadinho para o Ribatejo. Uh, sim, hoje está um pouco mais de frio, hum. uh, mas uh, as festas de Natal e o Parque de Sonhos de Natal na Chamusca uh, não se sente o frio, tal é a animação <risos> e, portanto, fica aqui o convite A entrada
1: é paga a partir dos 3 anos Crianças até essa idade entram de graça Raul, voltamos E
15: organizada pela Câmara Municipal
1: Exatamente, da Chamusca Chamusca. Raul Almeida, o Presidente da Região de Turismo do Centro A sua outra sugestão Leva-nos até uma pequena aldeia Localizada bem no coração da Serra da Estrela Chama-se Cabeça Aldeia de Natal Na região das Beiras e Serra da Estrela Aqui perspectiva-se um Natal ecológico
6: Sim, é uma ideia excelente, também organizada pela Câmara Municipal de Ceia, e que é a cabeça Aldeia Natal, e é uma aldeia natalícia sustentável, e que envolve toda a comunidade, ou seja, todas as pessoas daquela aldeia envolvem na produção, digamos, daquele, naquela atividade, e tem várias atividades lúdicas, e é uma forma diferente, uma perspectiva diferente de nós olharmos para, para o Natal. É, portanto, também uma iniciativa excelente. excelente em pleno é, parque
1: natural da Serra da Estrela, só por si isso dá um Serra postal, não é?
6: É, só isso, por si dá um postal e digamos que estamos a falar de frio. É, a Serra da Estrela Deve e Natal ser esta é fresquinha. É fresquinho, eu próprio estou neste momento em Castelo Branco.
1: E então, e, e, está frio aí também? Está
6: fresquinho, está fresquinho. E, e portanto, nota-se bem. E, e o Natal tem, digamos, esta ligação à. à ao, ao frio ou inverno à época que nós vivemos então ia ser um excelente sítio para, para visitar visitar toda a Serra da Estrela todo o Parque natural E, e, para, além e... Disso,
1: para além disso Raul aqui as tradições natalícias são vividas de forma intensa a Aldeia uh, por isso a Aldeia acabou por ganhar o nome de cabeça Aldeia Natal por toda a Aldeia confeccionam ciguarias típicas regionais Exatamente. peças de artesanato que são depois distribuídas por várias taqui... tasquinhas, não é?
6: Sim, 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 eles preparam Portanto, é, como eu disse, toda a comunidade local se envolve, envolve-se não, na, não só na decoração, na preparação da aldeia fazendo de forma sustentável com materiais sustentáveis, mas também que lá for a própria comunidade se envolve na preparação das iguarias e uhum. daquilo que são as iguarias. Da e não falta
1: banda, banda sonora, a cargo de grupos de música tradicional Muito, e cortes infantis. Música tradicional,
6: muita animação, mas digamos que é feito quase tudo pela prata da casa, organizado pela Câmara Municipal, de ceia, todos, uhum. que envolve toda a comunidade, também tem essa importância de envolver a comunidade, além da atração turística, em si também envolver.
1: Não esquecer quem é lá vive,
6: sem dúvida. E quem, quem que visita um local, preciso, um Muito local, bem. Uma aldeia, como aquelas que também gosta de mergulhar na experiência local, digamos assim. E já
1: agora referir que esta aldeia de cabeça tornou-se na primeira aldeia em Portugal a substituir toda a iluminação natalícia exatamente. por luzes LED. Muito bem, é volto ao... ao encontro do José Manuel Santos, que nos fala a partir do Alentejo, e é para lá exatamente que nos guia a sua próxima sugestão. Elvas, cidade natal. No centro histórico há uma pista de gelo, há também a aldeia do Pai Natal, uma fábrica de brinquedos, carrossel, uma mini roda gigante, um comboio infantil. sei o que que é que diferencia esta, por exemplo, esta proposta de Elvas da Chamusca, que parece muito parecida?
15: Olha, desde logo, porque eu creio que é a festa de Natal mais longa, mais extensa, porque começou no dia 30 de novembro e só vai acabar no dia 7 de janeiro, porque precisamente vai também ser uma festa de Natal extensível à, à quadra dos reis, e tendo em conta a proximidade de Elvas a Espanha, e, nomeadamente a Badajoz, a festa de Natal de Elvas transforma-se depois é uh, durante o Natal, mas particularmente durante os reis, numa festa também com muitos visitantes e muitos turistas espanhóis.
1: Portanto, é uma festa que também este... pisca aqui o olho ao, aos turistas dois, espanhóis, os é, dois olhos.
15: E, 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 e pisca os dois <risos> aos reis, aos, aos reis magos. Ah. Depois, outra particularidade, tem de facto um entorno, uma dimensão cultural e patrimonial muito significativa, desde logo uh, porque Elvas com as suas fortificações, uhum. as fortificações de Elvas ah. são património mundial da Unesco, portanto há um conjunto de iniciativas que a Câmara Municipal organiza, concertos nas igrejas, a tradição do presépio no Adre da Sé, o próprio presépio ao vivo, há depois um conjunto de comboios turísticos que acabam por levar os visitantes numa visita guiada à cidade, que para além da sua excelência patrimonial do seu museu uh, da arte contemporânea, a coleção António Cachola, que é um museu absolutamente fantástico, tendo depois naqueles dias uma, um brilho, uma magia, uma intensidade que vem. José, mas deixa-me que...
1: perguntar-lhe muito rapidamente, até porque o tempo corre e hoje temos que terminar mais cedo, porque há tempo de antena. Uh, estamos a falar de uma cidade que muitas vezes se diz mais próximo de Espanha do que, uh, por exemplo, da capital portuguesa ou do resto do país, uh, Portugal, neste caso. Um, o turista espanhol visita muito Elvas e principalmente nesta altura do ano ou não?
15: Uh, sim, visita, e, e, se, e se tiver estas âncoras e estes eventos, visita mais. Eu diria que uh, a magia e a particularidade de Elvas é precisamente ser uma cidade reiana. E as cidades reianas têm, obviamente, uma ligação uhum. afetiva, simbólica, histórica e também um económica.
1: digamos, também, um não ilical, é? Um sim.
15: É. Penso que a sua palavra é correta. Uhum. E, obviamente, nós queremos estreitar esses laços económicos de, de, de fluxo e esses fluxos de visitação podem ser dos dois sentidos, como é óbvio também. E, portanto, este evento de Natal é um, é um, é um evento incontornável do, das festas de Já Natal no Aleutéia. Muito bem.
1: Temos três minutos para, para as últimas sugestões, para os dois. Raul, um, a sua última sugestão é um cartaz, eu digo natalício e turístico mais do conhecido, Óbidos Vila Natal, Natal na região do Oeste. alguma coisa mais a acrescentar a isto?
6: Óbvio é a Vila Natalícia... Por e é excelência, não é? é? uma verdadeira precisidade. Para já a própria envolvência natural, digamos, não é natural, mas as muralhas, a própria morfologia da própria vila, cria proporciona condições maravilhosas para fazer o Natal. E depois, em tem procura de milhares de pessoas... Tem visitar... ideia de
1: quantas pessoas, mais ou menos, ou na última Olha... edição, a visitar um óbitos? São milhares
6: de pessoas, mas eu vou-lhe dar um número. Eu estive lá no dia da abertura, que abriu às duas da tarde, e depois a cerimónia foi às 5 da tarde E eles têm, conseguem contabilizar Como aquilo é dentro das muralhas Sim. Às 5 da tarde tinham entrado sete mil pessoas Portanto, E estava só às 11 da noite Quando já está a ver o número de A fluência que, que, que tem a visitação Sim, há
1: pessoas que marcam feiras de propósito Para ir a óbitos nesta Fé. altura, a Vila Natal
6: E vem de todo muito lado bom. Portanto, aquilo tem, tem uma atração e, enorme e, e uma visitação muito grande enorme. Muito bem.
1: Vamos para para os últimos minutos e para a última sugestão do José Manuel Santos. É, É Natal em Beja, no Alentejo. A cidade de Beja celebra intensamente esta época de 1 de dezembro a 5 de janeiro, não é, José?
15: É uma aposta também da Beja, a capital do Baixo Alentejo, que eu também gostaria de destacar, que tem também uma particularidade, para além daqueles atrativos e daquelas atividades mais típicas das festividades de Natal, tem um vasto programa cultural associado. Ao contrário de óbitos, tem menos gente, o que pode ter algumas vantagens. Diríamos que é um Natal mais de baixa densidade, mas é um Natal <risos> Tal que. Como tem, o de... né? Tal como o território,
1: não
15: é? Tal como ao território. Mas é um programa cultural um associado no cinema Pax Júlia, muito interessante, muito eclético, com muitos artistas de várias expressões artísticas, musicais, uhum. plásticas. Tem um bolo rei gigante, tem muitas iniciativas para os miúdos, para as famílias, e depois há toda a vantagem de, depois de visitar. Visitar o Natal em Beja, podemos, enfim, visitar um excelente ano-turismo da região, almoçar num excelente restaurante, ficar num excelente hotel, portanto, é também uma, uma, uma proposta de Sem valor dúvida. para esta quadra que, que eu Muito deixava bem. aqui. Que é 20 segundos para
1: cada um. José Manuel Santos, uh, costuma visitar outras regiões do país nesta altura ou não? Ou fica-se pela sua região uh, de turismo? Diga a verdade. Uh,
15: uh, bem, infelizmente o trabalho, não me dá, o trabalho não me dá muito tempo para, para, para visitar, mas muito devo bem. dizer. Muito rápido. Uh, é, é, é bom da verdade que pensei este ano ir a óbitos por pedido da minha, da, minha, da minha esposa e não consegui, porque <risos> o trabalho não me permitiu. Vou ter que corrigir isso para o ano. Vou ter muito que bem, um bem,
1: Raul, olha, tenho que convencer aqui o presidente da região de turismo do Alentejo <risos> aqui, um e bate E o Raul.
6: E almoçamos lá. Em Óbito,
15: de e vou, vai
1: a outra turismo. região de turismo Ou também fica por Nessa sua do ano, Não,
6: costumo ficar aqui para a minha região Obviamente que as outras regiões têm também Coisas belíssimas para Muito visitar bem. Mas obviamente o centro de Portugal é o centro De um país dentro <risos> de outro país portanto... Os outros dirão
1: o mesmo bem, aí, É né? um país dentro do de outro país mesmo.
6: Portanto terão toda a oportunidade e, e os nossos de ouvintes têm aqui
1: todo um território, vários centros para, para descobrir nesta época de Natal e não só, durante todo o ano agradeço a Raul Almeida, Presidente da Região de Turismo muito do obrigado. Centro obrigado. e também a José Manuel Santos, Presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o terem participado neste GPS da Cultura, boa tarde boas festas, muito obrigada Obrigado É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa,
8: Portugal, em Direto do Natino.